Une des principales qualités de notre, de notre attention ce soir, c'est qu'on cultive, qu'on découvre, dont on fait l'expérience. C'est qu'elle est non-violente. Elle est pas, euh, c'est une attention qui n'est pas jugeante ou exigeante. Ça, c'est notre esprit habituel, peut-être. Là, ici, c'est un autre. On découvre une autre façon d'être. Un esprit qui rencontre les choses telles qu'elles sont. Sans juger. Ah, pas ça que je voulais, je voulais d'autres choses. C'est, là. c'est le même. C'est le même en ce moment. Alors, c'est, c'est toute une. C'est accessible, ça fait partie de notre. De notre mais on n'a peut-être pas mis beaucoup de valeur là-dessus. Puis là, on découvre ça. Puis la force de cette attention-là, d'une attention qui n'a pas de. Il n'y a pas d'idée préconçue non plus sur les choses. Ça devrait être de même, ça devrait, je devrais être comme ça. Ma respiration devrait être comme ça. L'autre autour, les autres, ça devrait être comme ça. T'sais. Il devrait y avoir moins de monde, il devrait y avoir plus de monde. T'sais. On laisse tout tomber ça. Où on voit ces passages-là, ces opinions-là, ces préférences-là passer. Puis là, on fait juste découvrir, c'est comme ça. S'il fait chaud, il fait chaud de même. S'il fait frais, il fait frais de même. C'est donc bien intéressant. Le frais, le chaud. C'est une autre, une autre façon de rencontrer la réalité pour moi, qui est très, très différente. J'ai raconté ça ici, je pense, il y a quelques semaines, mais ça me revient tout le temps maintenant que je pratique, parce que j'ai été euh, impressionné. Donc, euh, sans raconter toute l'histoire, c'est plus ou moins intéressant, mais il y a quelques mois maintenant, je pense, je me suis perdu dans le bois, dans les Laurentides. Puis euh, c'était le soir, puis ça a pris un bout de temps avant de retrouver mon chemin. Puis en fait, je savais pas du tout ce qui allait arriver. C'était ça qui était intéressant, c'est que je savais pas du tout si le chemin était juste là, à deux secondes, ou si j'allais passer la nuit là, ou si ma vie allait finir là. Ou... Parce que c'était... le registre était très large là, des possibilités. <rire> c'est vraiment, ça pouvait être euh, d'un bout à l'autre. C'était... Tout était possible. J'étais dans un monde complet de possibilités. Et euh, j'étais très impressionné par la qualité de l'esprit qui était là. Je, je me trouvais chanceux. Je, je, comme j'étais dans, en bonne compagnie. Tu sais, j'étais là, je tombais, je tombais sur la bonne personne avec qui vivre euh, <rire> cette aventure. Parce que l'esprit, en ce soir-là, était, euh, était, euh, était très amical. Puis je, je, ça m'apparaissait comme la première qualité. Puis de cette qualité-là, en découlaient plusieurs autres. Puis pour moi, ça remettait... La, la, Ça redonnait de l'importance à cette qualité-là. L'esprit était très friendly. Il n'était pas jugeant envers Pascal, puis les choix que Pascal avait fait, que Pascal était parti, comment Pascal s'était équipé, etc. C'était une série d'erreurs, en fait. Mais il n'y avait aucun abus dans l'esprit. Il y avait juste comme hum, voici où on est en ce moment, voici ce qui se passe. On va être, on va être très doux avec Pascal, parce que Pascal est dans une situation stressante, euh, incertaine, tu sais. Puis, euh, c'est ça, l'esprit était accompagné, s'accompagnait, ou était coloré de cette façon-là, puis, euh, puis j'appréciais ça, donc il y avait aussi de la pleine conscience, hein, dans le sens où j'étais conscient des qualités de l'esprit qui était là, puis ça aidait, ce, que, ce qu'on apprécie, euh, s'apprécie, en anglais, ça vient d'une expression anglaise, en anglais de Lynn Twist, Lynn Twist qui dit « What you appreciate, appreciates ». Alors, ce qu'on a... Puis donc, comme je l'appréciais en temps réel, là, pendant que j'étais là, comme j'apprécie, je me dis wow, « je suis vraiment... Je, ouais, j'ai pas de lampe de poche, j'ai pas d'eau, j'ai pas de... <rire> je n'aurais pas épaissé le dos, etc. » Mais j'ai l'amitié, j'ai, le, j'ai un esprit amical, puis je suis vraiment content d'avoir ça dans mon petit pack-sac de survie, tu sais. Parce qu'avec l'amitié, euh, venait avec ça euh, 
de, justement de la présence. Hein? Parce que pour être amical, on s'imagine ça en action amicale avec quelqu'un, là, avec un ami amical, bienveillant. C'est une activité euh, qui requiert de la présence. On ne peut pas être éparpillé, parti dans nos idées, puis être amical vraiment. Là. On peut le faker un peu. Ça peut passer jusqu'à temps qu'on dise mm-hmm, au mauvais endroit. On est d'accord. Mais euh, pour être amical, il faut être présent. Alors, le, le, l'esprit amical amenait beaucoup de présence. La présence, dans cette situation-là, était très aidante pour moi parce que j'avais vraiment besoin de, d'être attentif à ce qui se passait pour pouvoir prendre des décisions. Etc. Alors, ça amenait ça. Ça amenait du calme aussi. J'ai l'impression qu'avec le, le, un esprit amical, ça tend vers euh, quelque chose de, de calmant, de centrant, de... Parce que c'est ça, amical, pour moi, ça veut dire euh, encore le, une, une phrase en anglais ou une expression en anglais, un verbe en anglais qui traduit bien, c'est « to care ». Dans une amitié, là, we care about the other. Care, c'est une application d'une attention euh, centrée, plus pleine. Puis j'ai l'impression que quand we, when we take care, take care of this, fais attention à ça. Ça requiert du calme. Fais attention à comment tu Take care of what you're going to... Ça veut dire ralentir un peu. Alors, il y a de ça, là. Puis là, pour moi, c'est le champ dans lequel on est quand on pratique comme ça. On prête attention. We take care of the present moment. Alors, ça, c'est des qualités qui étaient dans l'esprit. Ce soir, je veux parler de la bienveillance. L'aurez-vous deviné? La bienveillance dans les enseignements bouddhistes, on dit qu'elle est toujours bienvenue. Elle n'est jamais malvenue toujours aidante. C'est un facteur liant, un fluide dans l'esprit qui, qui rend les choses, qui guérit, qui rapproche, qui, qui favorise la compréhension. Plusieurs fonctions à la bienveillance ou le sentiment, une attitude amicale. Ça aide aussi à voir plus clairement ce qui se passe, comprendre mieux. Donc, toujours bienvenue. Je propose ça, je suggère ça. Pour moi, l'idée, ça serait qu'on voit dans nos vies si c'est vrai ou pas. Tu sais, qu'on y voit en y réfléchissant. Ou, cette semaine, en le vivant. Tu sais, ah, comment ça aide, là, quand ça vient de moi ou de l'autre, quand c'est absent? Qu'est-ce que ça fait, l'absence de ça? Dans les enseignements, on dit la bienveillance. C'est bien d'y réfléchir. D'y réfléchir. Alors, ça, c'est une action, une des prescriptions. D'y réfléchir à ça. Après ça, on dit... Euh, médite là-dessus. Méditer, c'est, c'est très précis. Hein. C'est, euh, j'ai essayé de l'expliquer un peu tantôt. En tout cas, dans la tradition dans laquelle on est là. Euh, méditer, ça veut dire une présence pleine, vécue. C'est pas réfléchir. On n'est pas dans le conceptuel. On est dans le, appelez ça comme vous voulez, pré-conceptuel ou post-conceptuel. Pré-idée reçue ou en dessous des idées reçues. Alors, on est dans l'expérientiel. Donc, réfléchir à ça, c'est réfléchir à la présence de la bienveillance, l'absence de la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? Est-ce que c'est aidant ou pas? Est-ce que c'est vrai ce que le prof suggère? T'sais? Après ça, médite là-dessus, ça veut dire assis-toi puis invite ça. Vois si c'est présent ou pas pendant la méditation. Qu'est-ce que ça fait quand c'est là, quand c'est pas là? Puis dans la vie aussi, parce que la méditation, c'est pas juste l'on fait la méditation formelle ce qu'on connaît beaucoup, plusieurs d'entre nous, l'ayant fait, ou juste des images qu'on a reçues. Mais l'esprit méditatif, c'est une façon d'être dans la réalité, qu'on soit en train de marcher ou de jaser. C'est un intérêt pour la réalité, pour ce qui est en train de se passer. 
Puis on peut très bien être méditatif dans une rencontre avec quelqu'un dans le sens où, oui, comme, c'est pas comme on ferme les yeux et on respire profondément. C'est plus comme, hein, qu'est-ce que c'est pour nous d'être nous? T'sais? Qu'est-ce que c'est pour nous d'être ensemble en ce moment? Qu'est-ce que c'est que d'être avec le chat? Qu'est-ce que c'est que d'être sans chat? Je sais pas, quelque chose comme, qu'est-ce que c'est cette expérience-là de malaise? Hein? De sentiment d'appartenance ou de sentir que j'appartiens pas ou que... Qu'est-ce? Amener une présence plus pleine à ça. Alors, méditer sur la bienveillance, ça voudrait dire de vivre consciemment la présence de ça ou l'absence de ça. Puis dans toutes ces déclinaisons-là, parce que peut-être qu'en écoutant ça, vous avez une version bienveillante. Oui, ou... C'est quelque chose. Puis peut-être que c'est beaucoup plus que ça. Je vais essayer de nommer un peu différentes manifestations de la bienveillance ou d'un esprit amical ou friendly ou qui est d'adon ou qui est disponible ou qui est de bonne foi. J'essaie déjà d'ouvrir la, la compréhension qu'on a de la bienveillance. C'est le mot central que j'utilise. Donc, réfléchir à ça, on va faire ça, dans, on est en train de le faire, mais on va le faire spécifiquement dans quelques secondes. Méditer là-dessus, c'est ce qu'on a fait, puis on va continuer à le faire peut-être ce soir sous d'autres, de, d'autres façons. Alors, de, d'être impressionné par ça. Je vous donne un exemple. Hier, je suis allé faire faire des clés à Quincaillerie. Et la commis qui était là était très friendly. Très friendly, dans, d'une façon très simple. Tu sais, pas très... Euh, c'était pas absolument bubbly, là. Tu sais, c'était pas... C'était pas friendly comme ça. C'était friendly dans le sens où... Elle m'a vraiment vu quand je suis arrivé dans son coin là, du département. Puis, quand elle a pu, elle a, elle a vraiment assez tourné. Elle a dit, toi, que c'est tu veux, toi? Dans, dans son langage à elle. Là. Puis là, on a dit, je veux des clés. Puis là, on a fait les clés, puis elle était comme, elle faisait les clés, mais elle était consciente que j'étais là. On était en rapport, puis je savais qu'elle savait qu'on était en rapport. Un rapport éphémère, là, tu sais, je sais pas si on va se revoir. Mais euh, à ce moment-là, on était vraiment ensemble, on existait ensemble, tu sais. Puis je sentais bien qu'elle était là, tu sais. Puis euh, elle était même euh, par, euh, assez sensible, parce que euh, je pense qu'elle sentait que, je trouvais qu'elle allait vite, tu sais. Puis euh, elle a passé une remarque là-dessus, tu sais t'inquiète un peu pour tes clés. Tu sais. <rire> puis, euh, puis donc, ma méditation, moi, c'était d'être réveillée à ça. J'étais comme, wow, elle a une vraiment belle, elle a une présence pleine. Tu sais, comme elle, con, elle est consciente que quelqu'un n'avait pas dans fait les clés, après ça, on va aller faire l'autre. Tu sais, elle était là. Ah, puis, ça avait même un sentiment de liberté autour d'elle. Comme, crime, c'est le fun d'être... Euh, je n'ai pas besoin d'être ailleurs. Je pensais peut-être que les clés ont fait ça vite pour être rendu ailleurs, tu sais. Là, j'étais comme, waouh, on fait des clés ensemble. <rire> puis elle fait vite. Quand je suis arrivé chez nous, les clés ne marchaient pas. <rire> Mais ça, c'est une autre histoire. Pour ça, ça on, peut, on peut faire quelque chose, c'est une autre affaire. Mais la, la qualité de la présence, ça, c'était, c'était vraiment intéressant. Fait que donc, ma pratique à moi, c'était d'être éveillé à ça. Quelqu'un offrait un esprit amical, puis qui, qui donnait une certaine expérience au moment-là. C'est un moment qui était qui ressortait, à cause de ça, à cause de la qualité de présence. À moi, pas aux clés. Mais... <rire> non, il y avait un petit problème technique, je sais quoi, mais pas de sa faute, elle était parfaite. Mais, euh, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le, quelques mots sur la, la présence méditative. C'est comme d'être pleinement conscient. Wow, regarde l'attitude de cette personne-là, puis l'effet que ça a sur ce qui est en train de se passer. Puis, euh, dans une autre situation, je dirais, ça enlève aucunement l'efficacité. <rire> ça, c'est que ça ait joué un peu contre moi. <rire> je ne pense pas que ce soit ça. Donc, réfléchir à méditer sur, 
Puis la troisième partie, alors il y a trois parties. J'aime bien les enseignements bouddhiques parce que souvent, c'est des listes. Il y a des... Tout ça, c'est comme pour certains d'entre nous, pour certains esprits, c'est comme, OK, trois affaires, tu sais. Moi, ça marche bien pour moi. J'ai une partie de mon esprit qui marche bien comme ça. Une autre partie, c'est très arborescent. Vous avez peut-être remarqué, là. Il n'y a aucune structure. On ne sait pas où on s'en va. Mais il y a une partie aussi comme ça. Alors, réfléchir à vivre pleinement ces expériences-là de présence et d'absence. Quand ça débarque dans le portrait, par l'autre ou par soi, comment ça change l'expérience. Et euh, enfin, la, deuxième, la dernière version, la troisième prescription, on pourrait dire, c'est... Euh, de laisser d'agir là-dessus. Alors, l'intégration dans la vie, de laisser ses paroles être mues par la bienveillance. Euh, laisser ses gestes être mues par la bienveillance. Euh, donc, l'application, là, tu sais. Trois, oui. Je répète, c'est bon parce que c'est pas pour vous. Vous, je sais que vous avez compris, c'est pour votre cerveau. <rire> pour conditionner le cerveau. Alors, bienveillance, il y a trois affaires à faire. Pas juste l'espérer ou euh, l'évaluer chez les autres, mais y réfléchir pour lui donner de la valeur. Parce que le Bouddha disait, ce à quoi on réfléchit euh, régulièrement devient l'inclinaison de notre esprit. Je traduis là, the inclination of our mind. La tendance de notre esprit puis devient ce qu'on qu est ou ce qu'on perçoit ou ce dont on fait l'expérience. Alors, on altère un peu la situation. Tu sais. euh, si moi, j'étais arrivé euh, chez le quincaillier euh, avec un esprit très... Euh, ah ouais les clés, puis euh, ride, ça, tu sais. Peut-être que je serais arrivé chez nous, puis les clés n'auraient pas marché. Euh, ah non, ça, c'est l'histoire réelle. <rire> Mais peut-être que ma vie n'aurait pas été pleine pendant le moment d'être dans le... Tu sais, peut-être que je n'aurais pas pu rencontrer quelqu'un qui était le fun, tu sais. Euh, Puis parce qu'il y avait ça à ce moment-là, puis c'est vraiment pas toujours là. T'sais. Puis donc, de cette, euh, de cette, de cette énergie ou qualité-là, découlent plusieurs. Ça invite le calme, ça invite la compréhension, ça invite la joie. On est dans ces champs-là où la compassion, ça tourne mal. Ça, on est vraiment dans un champ qu'on décrirait dans la psychologie bouddhiste comme étant extrêmement sain. Sain, bénéfique pour soi et pour les autres. Il n'y a pas rien de nuisible là-dedans. Là. Et Encore une fois, la bienveillance dont je parle, c'est pas juste être fin. Fin, tu sais. Dans la psychologie bouddhiste, il n'y a aucune association entre être bienveillant et être niaiseux. Il n'y euh, a pas de corrél corrélation entre les deux. T'sais. Parce qu'on pourrait penser ça, tu vas être fin, le monde exagère, te pile dessus, etc. Parce que tu es fin. T'sais. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle d'une bienveillance qui vient de plus loin qu'être quelqu'un de fin. Me comprenez-vous un peu ce dont je parle? Parce que des fois, on parle même de, du, du, du -tu le sabre, le mot qu'on utilise, le sabre de la compassion. Il y, y a comme il peut avoir une énergie qui est très comme non. D'ailleurs, j'imagine que dans le champ de la bienveillance, il y aurait euh, beaucoup de clarté. Les limites seraient très claires. Ah non, ça, non. Ça, c'est pas accessible. Ça, tu touches pas à ça. T'sais. Ça, non. C'est pas à toi. Quelque chose comme ça. Euh, Puis donc, pas de corrélation entre... Euh, au contraire, avec la bienveillance, on voit plus clairement. Parce que quand on est sous l'emprise de la haine, ou de la, de la haine, par exemple, en général, on peut se penser intelligent. C'est le même, c'est toujours le même, etc. Mais en fait, on est sous l'emprise, on est dans la confusion, sous l'emprise de la haine. 
Puis en général, on ne voit pas clairement. Si on met ça un peu plus extrême, on peut voir là, les effets de ça. Dans les vieux, vieux textes, 1500 ans, on dit « Ah, dans, sous l'emprise de la haine, on oublie ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On oublie ce qui est légal et ce qui est illégal. » Alors, on ne voit plus bien. Et donc, ce qui est bénéfique dans la bienveillance, c'est qu'on peut voir plus clairement ce qui se passe. Une réflexion que moi, j'aime vraiment faire, je l'ai peut-être déjà faite souvent, même si je ne pense pas, je ne suis pas sûr, mais à chaque fois que j'amène cette réflexion-là, je suis content de la faire. Je sens, moi, tantôt, là, quand on était assis ici, je me dis, oh, OK, je vais faire cette réflexion-là. Puis en dedans de moi, il y a comme, oui, oui, cette réflexion-là. <rire> fait plusieurs fois, j'ai fait, mais je l'aime, tu sais. Fait que, je sais pas, vous verrez pour vous comment ça, comment ça, comment ça, ça, ça vous touche. Alors que tout le monde soit en sécurité. Euh, donc, la réflexion, c'est la suivante. Imaginez-vous, pensez juste à vous-même, ce, ce petit système euh, psychosomatique. Là. Cette psyché-là, en fait, qui est vaste aussi. Là, ce monde intérieur-là, cette vie intérieure-là. Imaginez-vous ça. Retirez de cette expérience-là, de ce monde-là, retirez toute bienveillance. Plus de bienveillance accessible là-dedans. Pas amicale, pas friendly là-dedans. Retirez ça. On ne veut même pas trop y penser. Non? Je ne sais pas vous, mais moi, ça fait comme... Wow, ça devient dry, tu es assis là. Ah ouais, respire. Ah ouais, il l'a dit là, que ce pas grave s'il y avait des sons, tu peux les entendre. <rire> Regarde les autres, ils le font, toi. Un abusif. Ça peut être des paroles comme ça, mais ça peut être juste une attitude, un ton, une une atmosphère, une ambiance intérieure. Imaginez ce ce même système euh, psychosomatique infusé là-dedans de la bienveillance. Sentiment amical, une une attitude amicale. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Les choses deviennent possibles, compréhensibles, acceptables. L'esprit devient plus malléable, fluide. C'est correct. Ben oui, tu t'es perdu. Ben oui, c'est sûr. Tu es obsédé par cette, cette affaire-là qui s'est passée la semaine passée. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Ah, il y a des sons. On peut-tu entendre ça? Au lieu d'être abusif, être un langage qui est plus... une attitude plus invitante, plus compréhensive. Est-ce que, est-ce que je vends bien ma salade? OK, maintenant, imaginons-nous euh, entre deux personnes dans une relation. Pensez à une, une relation que vous avez, parents, enfants, amis, collègues, employeurs, employés, une relation. Retirez de cette relation-là toute bienveillance. Qu'est-ce que ça donne? Infusez même un peu de bienveillance là-dedans. On connaît les, les différences de ça. T'sais. Puis tout de suite, on peut voir comme, wow, juste un petit peu de bienveillance me permet de permet quelque chose, au moins de m'accompagner moi-même dans une situation difficile, une relation difficile, quelque chose, donner la chance au coureur, ne pas être abusif, peut-être être clair, mais avec une dose de respect, quelque chose, quelque chose. il me semble que ça fait du bien, t'sais. à un autre niveau, une autre échelle, c'est dans une communauté, alors imaginons-nous là ici tout à l'heure, là, euh, au moment de sortir de la, de, à la fin du cours, ou à l'arrivée, là, 
retirons toute bienveillance dans la cage d'escalier, dans le coffre-fort des bottes. <rire> toute bienveillance. Puis qu'est-ce que ça fait comme expérience? Puis là, infusons de la bienveillance de part et d'autres, d'autres, d'autres. Puis qu'est-ce que ça donne tout à coup comme capacité de négocier un espace restreint, là? mais adapté peut-être même. Alors ça, c'est le champ de la réflexion. Alors on utilise la pensée, puis au lieu de penser juste à moi, puis ce que j'aurais voulu, puis ce qui aurait pu se passer, puis dans mon autre vie que j'aurais pu avoir, on, on utilise l'esprit pensant, puis on dit, tiens, je vais laisser tomber de la fascination pour ceci ou cela, puis je vais réfléchir un petit peu au bienfait de la bienveillance, d'un esprit amical. T'sais. Alors réflexion, méditation, ce qu'on va faire juste là maintenant. Puis euh, action, action, parole, geste. Et tout ça est en fait de façon maladroite, en perdant, en oubliant, en revenant, en se faisant rappeler dans l'attitude de l'autre qui ne médite même pas, mais qui a l'air d'avoir compris <rire> lui ou elle, ou cet être-là. Alors, c'est ça, de façon bien maladroite, mais de, mais de revenir régulièrement à ça, puis voir est-ce que ça peut être aidant ou pas. Alors pour moi, là, dans cette conversation, conversation monologue-là, euh, c'est, comme si, euh, c'est comme si on redonne de la valeur à quelque chose qui n'en a pas nécessairement énormément dans les médias et dans notre vie ensemble. Encore une fois, il n'y a pas de panneau publicitaire là-dessus. Là. La soirée, ça en est comme un, en fait, là, d'une certaine façon. On se conditionne à dire, ah, on est sans, c'est devant un panneau publicitaire qui parle de bienveillance. Puis on, on est impressionné, peut-être un petit peu touché, euh, intrigué euh, par ça. Puis là, après ça, notre job, ça va être d'aller voir dans la vie où est-ce que ça peut être. Puis en termes de manifestation, il faut faire attention, parce que quand on parle de ça, bienveillance, on pourrait peut-être penser que c'est ça, c'est émotif, comme, ah, on est tout beau, on est tout quelque chose de même tu sais. puis peut-être que peut-être que ça c'est une des versions euh, tant mieux ça, ça a l'air le fun quand le monde sont là-dedans tu sais. <rire> Et, euh, mais il y a d'autres versions de ça il y a une version qui peut être très transparente comme euh, pour moi je, c'est comme ça que je, je, j'en parle parce que j'ai découvert ça dans les dernières années de pratique que des fois je suis assis pour méditer ou dans une situation ou une autre, je suis pas nécessairement aimant, je dirais pas, ce serait un bien trop gros verbe, je suis pas aimant, mais je suis disponible. C'est-à-dire que l'esprit, il y a une absence de réactivité, d'attente, de calcul. C'est plutôt, on est plutôt dans l'absence de, d'affaires troublantes un peu. T'sais. Puis là, c'est comme, ah, ça c'est une version de la bienveillance qui est pas flat, mais translucide, qui est comme, qui paraît pas nécessairement, puis C'est ça, des fois, j'ai remarqué ça, je suis comme, ah, je suis disponible. Je suis pas, c'est pas comme si mon esprit était ouvert, spacieux, comme incroyablement vaste. C'est pas le même, c'est juste comme, je suis pas, je suis pas dans le jugement, je suis pas dans la réactivité, je suis pas dans vouloir autre chose, je suis juste là, tu sais. Je dis, ah, tiens, ça, c'est un bel état d'esprit qui est souvent pas reconnu dans la pratique méditative. On verrait ça en chemin, en chemin ou en, en, je veux dire, en, au moment présent, on deviendrait conscient de la présence de ça, tiens, ah, mon esprit est plutôt disponible, il n'est pas de mauvaise foi, il est plutôt de bonne foi. Tiens. Wow, ça, ça a beaucoup de valeur. 
Alors, apprécier ça, être conscient de ça, sentir ça. C'est une déversion, mais il y en a, il y en a plusieurs. Tu sais. Donc, ça peut devenir de la compassion. J'en parlerai peut-être dans les prochaines semaines. Où ça, la compassion, c'est la capacité d'être avec ce qui est difficile, sans perdre pied, sans, en, avec le désir que ça se passe bien, le désir de soulager, mais pas agrippé, pas désespéré, pas paralysé, pas effondré, pas... Euh, C'est over. C'est pas dépassé, puis pas trop. Euh, too much, là, tu sais. correct, ça va être correct, correct. T'sais, non, juste comme moi, c'est dur. T'sais. La capacité, donc la compassion, la capacité d'être bienveillant dans le difficile. Ça peut prendre la couleur de la joie, du contentement, l'appréciation. Alors, plusieurs euh, formes de ça. Okay, peut-être serait bien qu'on l'essaye un petit peu. On pratique ça. Alors, euh, si vous voulez, peut-être que ça serait une bonne chose. C'est juste ça vous tente de vous lever debout un peu, juste pour dégager le corps, parce que... Pour petit corps, tu sais. Si vous voulez faire quelque chose, c'est ça, vous étirez à votre façon. Si vous voulez faire quelque chose de très simple, ce serait juste de laisser le corps bouger un peu valser d'un côté à l'autre puis juste sentir ça changer le mal de place peut-être voir est-ce que c'est possible d'avoir une certaine présence pleine en mouvement sentir le corps qui bouge, la vie Si vous voulez, vous pourriez venir à une immobilité relative. Encore en restant dynamique. En équilibre. Équilibrant. Une appréciation peut-être de ce corps-là, tu sais, ça serait une, peut-être une pratique de la bienveillance. Juste apprécier ça, on utilise le corps toute la journée, c'est un outil pour plusieurs d'entre nous. Ouais, va-t'en là, fais ça, mets ça là. Puis là, juste prendre conscience qu'il y a un corps vivant, là. sensible. sentir le cœur qui bat. C'est un moment d'appréciation pour ça. Ça bat depuis des années, des années, des décennies, des millions de battements. Puis un jour, ça va s'arrêter, cette affaire-là. C'est pas éternel. C'est plutôt éphémère. Ça bat en ce moment. Passager. Apprécier ça. Mon qui respire. Notre système. Nous gardons en vie consciente, sensible. Nous accès à l'expérience humaine. 
c'est une expérience passagère. Si vous voulez, vous pourriez rester debout, vous asseoir maintenant, plus tard, vous voudrez. d'appréciation de la musculature, tiens, des muscles, puis des os. Même avoir un souhait, ça se passe bien pour ce corps-là. Soit en santé, tous les différents systèmes respiratoires. sanguin, digestif, militaire, hormonal. C'est incroyablement complexe. Que l'équilibre se maintienne, la santé. Il faut apprécier ça qui est en fonction en ce moment. en amitié avec le corps, plutôt que de l'utiliser comme un outil, au moins quelques secondes maintenant, exiger des choses de lui, l'objectiviser, le trouver trop comme ci ou comme ça. Un rapport bienveillant à l'expérience du corps. L'appréciation des sens nous permet de rencontrer la réalité, l'autre, les autres. si vous voulez devenir conscient de l'espace autour de vous. C'est un espace en ce moment non-violent. Parce que faire comme ça par les autres ici, et puis aussi à cause de votre propre intention, Alors on bénéficie de ça, un espace de paix, de calme. offre ça devant nous l'espace de bienveillance derrière nous autour de nous on n'a rien à faire rien à produire c'est comme ça en ce moment 
peu apprécier ça. façon ça paraît pas puis d'une autre façon de créer un espace très puissant espace de protection de protéger cet espace là puis on offre la protection de la même façon, vous pouvez reconnaître ou imaginer ou inviter ou faire de votre espace intérieur un espace de non-agression, de non-jugement, et pas d'exigence, juste comme un vaste espace. de conscience là, de pleine conscience, peut-être que la respiration apparaît ou les sons, ou une émotion, le phénomène le droit d'apparaître, de passer. On peut faire l'expérience juste de cet espace là.
Vous allez peut-être découvrir comment, de façon habituelle, l'esprit devient absent, pris, accaparé, capturé par des histoires, des images, des rêveries, des suppositions, des projections. La pratique de l'éveil. de nous, on vient conscient de ça. On était happé, pris. On est sous la trance, plus libre, mais sous l'emprise des pensées. Puis on essaie de voir comment on pourrait être ici, demeurer ici, demeurer éveillé à ce qui se passe.
Votre esprit est en train de régler des problèmes, d'être pratico-pratique, organiser le lunch de demain, etc. Et veillez-vous à ça. C'est ce qui est en train de se passer. Essayez de voir si c'est possible. Même si on ne sait pas si ça va marcher, ça vaut la peine. C'est possible de rester ici, avec le corps qui est assis, conscient de la posture, du fait qu'on est assis, conscient que ça respire ce corps-là. Puis qu'il y a de l'être de la conscience, de l'intelligence qui rencontre ce qui se passe à la porte des sens, qui rencontre les sons, qui révèle les sons ou les sensations, qui connaît.
si vous voulez, seulement si vous voulez, amenez à l'esprit euh, quelqu'un que vous aimez bien. Vous allez peut-être voir cette personne-là, ou l'avoir à l'esprit à votre façon, savoir que vous pensez à elle en ce moment. Prenez un moment pour apprécier cet être-là, cette vie-là. sont particulières que la vie a eu de, de se manifester. Les traits, la personnalité de cette personne-là. Leur humour, leur bienveillance, leur courage, leur amitié. C'est vous apprécier ça. vous allez sentir que vous voulez que cet être-là soit bien en sécurité, à l'aise, heureux, heureuse, à sa façon. C'est ça, méta, la bienveillance. Je souhaite que ça se passe bien pour soi, pour nos personnes, pour dans les situations. Cette bienveillance-là, cet amour-là, on pourrait dire le mot amour, si on veut. C'est pas un amour qui s'agrippe, qui demande quelque chose, qui a peur de perdre. C'est autre chose. C'est comme une... plutôt qu'une main fermée qui s'accroche, c'est une main ouverte. qui apprécie, qui offre. Puis tiens, quelques mots du Bouddha qui parle de bienveillance pour finir dit, je paraphrase, là, mais laisse ton esprit être amical, puis bienveillant dans toutes les directions, devant toi, derrière toi, autour de toi. Tous les êtres qui te viennent à l'esprit ou que tu rencontres, qui soient dans des bons états mentaux, dans des, des, états, dans des états difficiles, qu'ils soient petits ou grands, ou faibles ou forts, ou connus ou inconnus. qui naissent bientôt, qui s'apprêtent à quitter cette existence. Pour chacun, c'est de voir si tu peux avoir une certaine bienveillance, une certaine reconnaissance de leur humanité, de leur fragilité, de leur sensibilité. Puis en pali, la langue, langue près de celle que le Bouddha parlait, ça donne quelque chose un petit peu comme ça. Karaniyam mata kusalena yantam satam padam abhisamecha sako ujucha suhujucha suwacho chasa 
Muduanatimani Santu Sakocha Subarocha Apakichocha Salaukauti Santindriocha Nipakocha Apagampo Kulesu Ananugido Notre bienveillance, notre bonne foi nous protège, puis offre aussi la protection aux autres. Dans, là, tu sais, euh, société euh, post-révolution tranquille, <rire> qui a jeté le bébé puis l'eau du bain, sort de ce bord, tu sais. Quand je pense à la spiritualité, puis là, on est là, quand on parle de bienveillance, wow, far out, même qu'on accepte de considérer ça dans un contexte un peu spirituel quand même, là, tu sais. Je suis de le dire. Fait que... C'est bon. Si vous voulez ditcher le côté spirituel, c'est bien correct avec ça. S'il y a quelque chose là-dedans, dans la psychologie bouddhiste, qui a de la valeur, là, qui pourrait nous aider à vivre ensemble, s'il vous plaît, servez-vous. Distribuez ça généreusement. Euh, ben, la semaine prochaine, euh, moi je vais être là encore. Vous aussi peut-être, vous êtes les bienvenus. Euh, Il y a de la place, c'est-à-dire qu'il y a des courtes, très courtes listes d'attente pour les retraites qui s'en viennent en avril. Je pense que Janet me disait euh, qu'il fait le, les inscriptions, qu'il y avait cinq, euh, quatre ou cinq personnes en liste d'attente. Alors ça, souvent ça veut dire que quelqu'un qui est en liste d'attente va pouvoir venir faire la retraite. Si ça vous tente à la fin avril, avec voix boréale, il suffit d'aller sur le site voir les in... si ça vous tente de venir faire un long week-end de silence puis d'exploration de, de la méditation. Alors en avril, cet été à Cabania avec un cas, allez voir le site, c'est un très beau lieu en soi, des petites maisons dans les arbres, des petites cabanes dans les arbres. Nous, on loue tout le site, puis on fait une retraite d'un week-end. Et d'ailleurs, je crois que ça va être la dernière fois qu'on va aller là cette, cette année, parce que c'est rendu trop petit pour nous. Mais c'est magnifique sur le bord de la rivière Waro. Alors, ça vous tente de venir faire une retraite un peu plus camping, rencontre intime avec les moustiques. <rire> Puis les gens reviennent tout le temps, souvent. Alors, ce n'est pas, pas un empêchement absolu. Puis il y, y en a une autre en France. Il y en a plein. À Voix-Boréal, c'est ça qu'on fait comme organisme à but non lucratif, là, offrir des, des, des possibilités là, pour les gens de se ramasser ensemble en silence puis d'aller s'approcher un peu plus près de l'expérience humaine là, pour décortiquer ça un peu, clarifier ça, ce qui se passe en dehors de nos obsessions et nos fascinations. Qu'est-ce qui se passe réellement dans un être humain, dans une psyché, un cœur, un corps? Fait que, que, que ça, après ça, euh, vous autres, vous avez commencé à offrir des, des, des journées de retraite et ils seront pleines. Hein? Alors, c'est une autre forme. Hein? Tu veux dire quelques mots, Roxane?
Alors, pour ceux qui n'ont pas pu entendre, si vous êtes intéressé par recevoir l'information sur des journées de retraite, alors on vient, le, tu sais, genre, je ne sais pas si c'est à 9h le matin, mais autour de ça, jusqu'à 4h ou je sais pas quoi, puis on pratique toute la journée ensemble, assis, marchant, pause de repas, euh, enseignement comme je viens de faire, puis on pratique ensemble, puis là, ben ça devient de la pratique, ça devient, euh, on intègre ça, on, on sent ça, tu sais, c'est la façon de... La façon de Que ça, ait, que ça ait du potentiel, là, c'est de mettre du temps là-dessus. T'sais. C'est le fun avec du monde de bonne volonté, justement, dans un environnement euh, où on se protège les uns les autres par notre, euh, notre pleine conscience, là, notre, euh, notre intention de ne pas blesser. Puis de, du bon stock. En sortant, il euh, y a un bocal qui nous sert à déposer des sous dedans. Euh, ça, c'est pour euh, euh, Wanderlust qui nous offre euh, généreusement alors une business qui offre son espace. Eux, eux, c'est comme ça qu'ils vivent avec leur espace. T'sais. Ils l'offrent. Prime time. Mardi soir. Tu peux pas trouver plus prime time que ça. Ils disent, tiens, la gang, on vous le donne, notre espace. On vous le donne, notre espace, parce que c'est beau ce que vous faites, puis on veut vous encourager, on veut vous soutenir. Alors, la réponse appropriée, peut-être spontanée, ou peut-être qu'il faut la travailler un peu, la réponse, c'est de soutenir aussi cette organisation-là. Puis donc, euh, à la hauteur de ses moyens, de ce qui semble raisonnable, de, du mouvement de son cœur, etc., de déposer quelque chose dans la... Moi, je pense que tout le monde déposer quelque chose, quel que soit, là, mais cette action-là de dire, tiens, je, 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 j'apprécie, puis je... Je, je valorise ça, tu sais, je mets de la valeur à ça. De la même façon, il y a une boîte pour le prof qui parfois doit se faire faire des clés, parfois doit se refaire faire des clés. Alors ça, c'est un des, des, des petits événements qui arrivent dans la vie de quelqu'un, qui, qui est un événement où est-ce qu'il y a un, c'est un événement financier, on pourrait dire. Et puis il y en a plein, tout du début de la journée jusqu'à la fin, quasiment. <rire> c'est un après l'autre. Fait que donc, merci beaucoup de soutenir le prof euh, comme ça. C'est, c'est, c'est beau. Puis comme ça, ça peut durer cette affaire-là. Si ça a de la valeur, c'est bien que ça dure. Si ça n'en avait pas, ce serait vraiment bien que ça s'arrête. Okay. <rire> fait que, euh, bonne semaine, puis à la semaine prochaine peut-être. OK? Merci. Merci.